0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Soy Brenda Flores. ¡Comenzamos! Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Katy Killer vuelve a escena. La doble jornada fue oportunidad para que varias delanteras de la Liga MX Femenil pudieran demostrar su poderío al frente. Katy Martínez no fue la excepción con el América y apareció con doblete en la victoria 4 por 1 sobre San Luis. Cuando entré a la, a la cancha sabía que, que el equipo necesitaba llevar, llevarse los tres puntos, era un empate al que no nos ayudaba para nada. Y, me enfoqué en dar mi, mi mejor esfuerzo, en trabajar para el equipo. Ushena Kanu hace historia. Tras llegar como el fichaje bomba de Tigres y convertirse en la primera africana en la Liga MX Femenil, a Ushena Kanu solo le bastaron algunos minutitos para convertir su primer hat-trick en el torneo contra el equipo del Atlas en la victoria de las Amazonas cinco goles a 1. Bueno,
1: primero que nada, reconocer el esfuerzo de todo el equipo. Gran trabajo individual puesto en beneficio de lo colectivo. Eh, me encantó por muchos momentos el funcionamiento. Nuestro modelo de juego de alguna manera cada vez se va asentando y, y me dio gusto ver mejor, mejor el rendimiento. Me deja muy contento, me deja tranquilo en la parte de eh, cómo vamos eh, creciendo en nuestra parte eh, física. Y eh, en lo técnico-táctico también. Y pues la verdad no sé qué tanto estén practicando sus bailes, <ríe> pero eh, bueno, para mí es, es parte de la, de la emoción y pues me da muchísimo gusto que puedan, que puedan eh, llevarlos a cabo, ¿verdad? Quiere decir que se están logrando los goles. Muy satisfecho, muy, muy tranquilo. Obvio, siempre hay detalles que podemos eh, ir puliendo, ¿verdad? Y que nos vayan haciendo crecer en la medida que va avanzando el campeonato. Y sí, hay un gran grupo, eh, siempre con un gran espíritu colectivo. Y, y me da mucho gusto que lo reflejan dentro de la cancha. Pues esa es parte de la gestión, ¿verdad? De ver los momentos de cada uno de nuestros futbolistas. De irlas dosificando, de irlas llevando. Al final, lo importante es cómo se llega al final del, del torneo. Este equipo está para grandes cosas y cada vez vamos a dar pasos con más, con más determinación. Y bueno, es generar una competencia interna y esa parte, en esa parte, entre esa parte de profesionalización y cada una de nuestras futbolistas va, va a ir entendiendo va, va, o tendrá que ir entendiendo que. Eh, la competencia interna nos demandará quiénes son los que tendrán que estar participando cada fin de semana, en el entendido de que se, hará, se hace planeación para cada uno de los partidos que se van a jugar, dependiendo las cualidades también del rival. Bien lo, bien lo dices, es una jugadora con una gran calidad, un gran temperamento, extraordinario carácter, siempre intenta poner el, el 100 tanto en las prácticas como en, como en los partidos, y bueno, yo entiendo perfecto que de repente se frustre cuando no encuentra las eh, la posibilidades de, de marcar, pero también hace un gran trabajo colectivo, no solamente en la parte ofensiva, sino en, en sus ayudas, en, en el orden que, que nos da cuando se pierde la pelota y que nos ayuda y, y en recuperación. Así que bueno, yo tranquilo con el funcionamiento de ella, obviamente siempre estamos hablando con... Con ella y, y orientándola, esa parte de, 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 de tranquilidad, para mí es no me importa quién haga los goles, a mí lo que me importa es el cómo trabaja el equipo en la parte colectiva y que se vea eh, una idea de juego. Y esa la reflejamos perfectamente, cada día el equipo juega mejor y cada día lo va a ir haciendo mejor porque está eh, mejorando en sus calidades físicas, técnicas y tácticas. Eh, buenas noches. Bueno, sí, en, en la última jugada, antes de, de su cambio, eh, ahí tiene un pisotón, ¿verdad? Y, y, y ahí le, le lastimó, y pues obviamente con el frío un poco de su dedo, pero está bien. Eh, ¿Cómo felicitarla? Bueno, simplemente eh, reconocerle ¿no? el, el esfuerzo, reconocerle eh, que está en la zona que debe estar, que está pisando el área como, como se lo pedimos, en las zonas que que puede hacer, puede hacer daño y, y, y por fortuna, eh, vuelvo a repetir, eh, su funcionamiento individual eh, fue benéfico para la parte colectiva.
0: Otros resultados de la jornada 4. Necaxa no pudo con Chivas al ser derrotadas tres goles a cero en Aguascalientes, con una gran actuación de Licha Cervantes marcando tres goles. Pumas y Querétaro empataron sin goles en la ciudad de Querétaro. Goleada culé y paso merengue. En España se disputó la jornada número 19, donde el equipo azulgrana no quita el pie del acelerador tras golear 4 por 0 al cuadro del Betis con tres goles de Asisato Shola en menos de 30 minutos de partido. El Barcelona continúa con paso perfecto: 18 victorias en 18 partidos. El conjunto del Real Madrid también concretó una victoria redonda tras vencer tres goles a uno al cuadro del Sevilla. La mexicana Kenti Robles fue titular en el encuentro y salió de cambio al minuto 86. Con esta victoria, las jugadoras de la Casa Blanca escalan hasta la séptima posición en la tabla. Cierre de mercado en Europa son las últimas horas del mercado de fichajes en el fútbol europeo y nuestra compañera Milena Jimón nos da un panorama de lo más destacado que tuvimos en este mercado y lo que se viene para este último día.
2: Hola, hola, ¿cómo les va? Acá Milena Jimón y el día de hoy quisimos hacer, eh, a propósito del cierre del mercado de pases en España, referencia a lo que ha ocurrido en esta temporada, porque el fútbol femenino sigue creciendo a lo largo y ancho del mundo, se ve reflejado, por supuesto, en los niveles, en los equipos, eh, donde además han captado la atención de muchos fanáticos más. También se ve esto reflejado en la venta de tickets eh, y también un ejemplo va a ser la Champions que se va a disputar a, a casa llena en el Camp Nou el próximo mes de marzo, donde el Barcelona recibe el Real Madrid. Pero además... El viernes pasado, por la tarde, el Real Madrid anunció el fichaje más caro de la historia del fútbol español. Se trata de Sophie Baba, una jugadora que su posición natural es lateral derecha, pero también puede jugar de extremo y llega proveniente del Wolfsburgo de Alemania. Esto a cambio de 80.000 euros, sí, la cifra por ahí es pírrica al lado de lo que son las transferencias del mercado de pase de hombres. Pero para el fútbol español es una cifra astronómica. Esta suma superó entonces los 60.000 euros que había pagado el Betis al Atlético de Madrid en el 2020 por Ángela Sosa. Sin embargo, ya sabemos que está muy lejos del fichaje más caro de la historia del mundo, eh, de la que también se vio involucrado el Wolfsburgo, quien le vendió al Chelsea de Inglaterra a Pernod Hardell por 350.000 euros. Y así, cerrando el día de hoy la ventana de fichajes en el mercado de invierno. Hasta el momento, los 16 clubes que componen la máxima categoría informaron que fueron 27 los fichajes los que se hicieron en esta ventana y siendo el Madrid club de fútbol que más incorporaciones realizó con un total de 6, además del Atlético Bilbao, a la vez Barcelona y Villarreal, los únicos equipos que no quisieron fichar en esta ventana, por lo cual... Ya sabemos que va a ser un total entonces de esas 27 jugadoras que van a estar vistiendo camisetas en el fútbol español. Esto es cada vez una tendencia, el hecho de que las ventanas se abren y hay transferencias de jugadores, esto le hace bien al mercado del fútbol femenino y por supuesto también al marketing para usar y explotar, obviamente, las imágenes de las jugadoras que militan en cada uno de los equipos. Pero, además, hay un informe de global de transferencias de la FIFA que refleja el aumento de los traspasos internacionales. Y en 2021, una cifra total de 54.739, que incluye, por supuesto, los, un poquito más de 18.000 movimientos en el fútbol profesional masculino, y un incremento de 1.304 operaciones en el fútbol femenino. Se efectuaron estos en 2021, son traspasos internacionales, que constatan un aumento del 26,2% respecto a 2020, año en el que también se produjo un incremento del 23,3%. Así que, a diferencia de lo ocurrido en el fútbol masculino, el gasto total en traspasos de jugadoras profesionales aumentó un 72,8%, es decir, de 1,2 a 2,1 millones de dólares. Esto es algo muy positivo porque se está valorando entonces el mercado de pases que es lo que mueve en definitiva todo lo que tiene que ver con el fútbol y los clubes implicados eh, en estas transferencias internacionales jugadoras ascendieron de 347 en el 2020 a 414 clubes en 2021 y esto supone un crecimiento de casi el 20%. Esta data de FIFA nos permite entender que hay una curva que va creciendo y este crecimiento es exponencial o por lo menos es constante. Y este crecimiento evidentemente beneficia al desarrollo del fútbol femenino. Esto ha sido todo por hoy. Recordándoles que nos pueden escuchar todos los días aquí en Footbox Femenil y nosotros estaremos en una próxima oportunidad hablándoles del mercado europeo y todo lo que sucede en el fútbol internacional femenino.
0: Charlín Corral en modo imparable. Para el debut de la jornada 5, Pachuca derrotó 3 goles a uno a las Diablitas Rojas del Toluca en el Estadio Nemesio 10. Charlín Corral vuelve a ser determinante una jornada más, tras marcar al minuto 9 y al minuto 60 de partido. Para así darle el liderato del torneo al conjunto de la bella airosa, Pachuca suma 12 puntos de 15 posibles. 7 goles para Charlín en fechas. Lista la quinta jornada de lunes. Para el cierre de la fecha, Atlas se mide al cuadro de Puebla. El equipo de Atlas suma cuatro victorias seguidas en Liga sobre las Poblanas. América recibe a Necax en el Estadio Azteca. Las actuales campeonas de la Liga MX femenil, las Rayadas de Monterrey, viajan para enfrentar al equipo de Juárez. Chivas y Cruz Azul se verán las caras en uno de los duelos más interesantes de la jornada. León recibe al cuadro de Querétaro. Pumas hace lo propio con Santos. Mazatlán y Atlético San Luis buscarán a como de lugar las tres unidades y Cholas de Tijuana reciben a un equipo de Tigres al cual nunca han podido derrotar para el cierre de la jornada 5. Alison González de Fiesta. La nueva delantera de las Águilas del la América y uno de los mejores fichajes en este mercado de pases en la liga, Alison González, el día de hoy cumple 20 años de edad. En los seis torneos que defendió la camiseta rojinegra, Alison marcó 76 tantos, siendo uno de los prospectos más interesantes de toda la liga femenil. Se espera que junto a Sara Lubert y Katy Martínez forme un ataque de ensueño. Atlas sonríe por la mínima. Con gol de Carla García al minuto 68 del encuentro, el conjunto de Atlas consigue su segunda victoria del torneo. Atlas venía de una dolorosa goliza en contra de Tigres. El equipo de Puebla sigue con el pie izquierdo en la liga tras consumar su cuarta derrota en cinco partidos. Con este resultado, Atlas queda en la cuarta posición a la espera que se disputen el resto de encuentros y Puebla es el último equipo de la tabla con un punto de 15 posibles. Escuchemos a José Rosales, técnico de las Rojinegras.
3: Pues lo que le puede hacer a la afición que esté tranquila, ¿no? O pues sea, al final queda mucho torneo por, por, por jugar y que el equipo será protagonista, eso no tengan duda. Hoy no tuvimos un buen partido, pero sé que con trabajo y con mucha humildad y con mucha responsabilidad este equipo estará en los lugares que, que corresponde. Y por supuesto, ¿no? Que, que yo entiendo los anteriores torneos donde se, se competía de igual a igual. Eh, no quiere decir que hoy no se, no se compitió de igual. Hoy simplemente buscamos. Eh, tácticamente mover un poquito el equipo, eh, el buscar los eh, dónde ser vulnerable eh, al equipo rival y bueno nos estaba saliendo por un lapso, o sea, la afición puede estar tranquila, no el equipo jugará bien al fútbol, de eso no tengo dudas. Bueno eh, la, la, la fórmula para mí es trabajar, o sea no 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 existe otra fórmula, tenemos que seguir trabajando, me queda muy claro que tengo muy pocos días, eh, pues la motivación está día a día, no tiene que estar ahí y mentalmente mentalmente ellas deben de entender que pues eh, lo, lo, lo único lindo del fútbol es que la revancha la tenemos en tres días, ¿no? O sea, tenemos una nueva posibilidad, una nueva oportunidad de seguir, de seguir sumando, de seguir trabajando y, y que nos, da la, nos brinda la oportunidad de, de mentalmente, creo que un triunfo eh, en casa sería positivo y, y volver a, a reactivarnos y anímicamente estar fuertes para lo que resta del torneo. Nuestro modelo es seguir atacando, buscar el lastimar al rival, eh, ese juego de, de asociación, de posesión larga, de, de estar siempre disponible para para buscar hacerle daño al rival y pues lo, eso en eso sí tienes razón no eh, en una parte pues también el rival cuenta no y el rival también en, en lapsos te hace sufrir no tienes, tienes que sabíamos que íbamos a sufrir por lapsos pero que también podemos hacer daño no nuestro volumen de juego no lo hicimos o no lo sostuvimos por más tiempo como tú lo mencionas yo haciendo una retro con mi cuerpo técnico, veíamos que, que tuvimos 20, 25 minutos muy buenos con posesiones.
0: Y no olviden escucharnos en Spotify, califíquenos con 5 estrellas, síganos en nuestras cuentas personales, arroba Brenda y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, hasta la próxima. Footbox
1: Femenil, podcast exclusivo de Footbox.